0: Vor in onda il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy, di Francesco Di Laghi. Settima trasmissione. Non ho alcuna teoria. Faccio il mio lavoro come devo, come posso.
1: Nella prima trasmissione di questo eh, ciclo sottolineavo come l'attività di Debussy, critico musicale, ma termine questo come abbiamo visto già dalla prima puntata da usare sempre tra virgolette, o per meglio dire scrittore di cose musicali, sottolineavo dicevo, eh, come l'attività di Debussy converga verso la battaglia che eh, da artista il musicista combatte durante tutta la fase della sua maturità, e cioè la battaglia contro quelle che considerava le, le false strade imboccate dalla musica del suo tempo. Wagner in testa a tutto. E soprattutto quelle strade che allontanavano la musica francese dalle sue più autentiche tradizioni, quindi dalla sua più autentica natura in definitiva. Si tratta di una battaglia che, evidentemente Debussy combatte in primo luogo e soprattutto come compositore, quindi combatte per mezzo della sua musica e affidando quindi ai suoi articoli su riviste e alle interviste rilasciate a periodici francesi e stranieri, affidandogli un compito diciamo complementare, anche se certamente non trascurabile. Mi è sembrato quindi naturale, eh, proprio perché la sua attività di di saggista alla fine dei conti era soprattutto pensata a supporto, a sostegno delle sue convinzioni di compositore, mi mi è sembrato naturale, dicevo, dedicare questa, questa settima, che poi è la penultima trasmissione, agli scritti e alle dichiarazioni che riguardano alcune sue stesse composizioni. Il gruppetto di scritti o interviste eh, più nutrito riguarda, come si può immaginare, il suo capolavoro teatrale, cioè Pelleas e Melisande. E ciò non a caso, perché questa è in assoluto la partitura che fra tutte era costata all'autore più tempo, eh, oltre dieci anni di gestazione, più tempo e più energia. Ed era anche la più dal dal punto di vista che si diceva prima la più compiuta realizzazione della sua battaglia eh, quella ormai tante volte ricordata contro il wagnerismo contro il wagnerismo contro le sue nefaste influenze sulla musica francese e questo una volta guarito e dunque immunizzato da quella eh, che lui definisce febbre wagneriana ...che lui stesso aveva contratto in gioventù. Insomma, era quindi la sua risposta diretta, concreta... l'affermazione autentica delle sue idee e della sua poetica. Era, insomma, l'opera di una vita. Il progetto di Pelleas e Melisande prende vita verso la fine del 1893... Debussy resta profondamente colpito dall'omonimo dramma di Maurice Mitterlenk, eh, poeta e drammaturgo belga eh, di, di forte ascendenza simbolista. L'atmosfera onirica che, che vi domina, un'atmosfera misteriosa e irreale, e anche la lingua stessa di questo testo teatrale, una lingua allo stesso tempo essenziale e raffinata, si attagliava in pieno, all'ideale immaginato dal musicista. Un lavoro dunque decennale, quello del Pelleas, che approdò alla prima rappresentazione all'Opera Comique solo nell'aprile del 1902. Un approdo anche, va detto, abbastanza irto di difficoltà, eh, difficoltà superate soprattutto grazie al sostegno convinto e, e anzi entusiasta di André Messager che in quell'occasione fu anche il direttore d'orchestra. Ecco cosa scrive lo stesso Debussy in una presentazione che precedeva di qualche giorno l'attesa première di Pelleas.
0: Il dramma di Pelleas, che malgrado la sua atmosfera di sogno contiene molta più umanità dei sedicenti documenti di vita, mi parve convenire perfettamente a quello che volevo fare. Vi è un linguaggio evocatore la cui sensibilità poteva molto bene trovare il suo prolungamento nella musica e nel commento orchestrale. Ho anche cercato di obbedire ad una legge di bellezza che sembra essere stranamente dimenticata quando si tratta di musica drammatica. I personaggi di questo dramma cercano di cantare come persone, in modo naturale e non in una lingua arbitraria frutto di vecchie tradizioni ormai sorpassate. Viene da questo l'accusa che mi viene rivolta per un mio preteso partito preso di declamazione monotona, dove non appare mai alcunché di melodico. In primo luogo questo è falso. Inoltre, i sentimenti di un personaggio non possono esprimersi continuamente in modo melodico. E poi la melodia drammatica deve essere tutt'altra cosa rispetto alla melodia vera e propria. Per una strana ironia, questo pubblico che chiede il nuovo... È lo stesso che resta sgomento ed è pronto a deridere appena si cerchi di uscire dalle abitudini e dal tran tran abituale.
1: E in questa sorta di esigenza di realtà, di aderenza ad un modo eh, reale di esprimersi col canto da parte dei personaggi, una esigenza a ben vedere in un certo senso singolare, apparentemente contraddittoria, dato il contesto così vago, così fluttuante, onirico dell'azione, in questa sorta di esigenza, di realtà, dicevo, eh, rientra anche il rifiuto della sovrapposizione simultanea di due o più voci che cantano nei duetti e nei brani d'insieme, così come anche la mancanza del coro, che in Peleas e Melisande non c'è affatto. E in questo, va detto, Debussy si trova abbastanza curiosamente, ma di fatto, in accordo col suo prediletto bersaglio, cioè con Wagner, che ad esempio nella tetralogia adotta criteri in definitiva analoghi. E a dirla tutta, anche le dimensioni di Pelleas e Melisande con i suoi cinque atti, pur non raggiungendo le proverbiali lunghezze wagneriane, restano di tutto rispetto. Ascoltiamo, allora, dal Pellias e Melisande il primo duetto dei due protagonisti. Si tratta della prima scena del secondo atto, cioè la scena alla fontana nella quale si inabissa l'anello di Melisande. La ascoltiamo nella interpretazione del soprano Maria Eving e del tenore François Leroux. L'orchestra è quella dei Wiener Philharmonic diretti da Claudio Abbado.
2: Venez, je viens souvent m'asseoir ici vers midi, lorsqu'il fait trop chaud dans the jardin. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des âges. Oh, l'eau est clair, elle est fraîche comme l'hiver, c'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît C'était une fontaine miraculeuse
3: Elle ouvrait les yeux des aveugles
2: On l'appelle encore la fontaine des aveugles Elle ouvre plus les yeux des aveugles Depuis que le roi est presque aveugle lui-même Sextord Par un site. Je voudrais
3: toucher mon Prenez garde
2: de glisser Je vais vous tenir par la barre
3: non, non, je voudrais y plonger mes deux mains.
2: ne vouliez-vous Where is
3: he? il Je ne le vois pas descendre.
2: Je crois l'avoir prié. Oh, oui oui, la voix
3: Let's go.
1: Era questa la prima scena eh, dal secondo atto di, del, del pelleas, Vous ne savez pas ou je vous émené, nell'interpretazione di Maria Eving, soprano, François Leroux, tenore e la direzione di Claudio Abbado. In un'intervista eh, apparsa sul Figaro del 16 maggio 1902, Debussy commenta anche le recensioni ricevute alla sua nuova opera alcune positive alcune positive con riserve alcune decisamente negative come poi molto spesso accade in uno di questi ultimi casi cioè ad una netta stroncatura a firma di tale Darcour, Debussy ribatte con una apparente quanto ironica umiltà e condiscendenza ma per poi lanciare la stoccata finale. D'altronde, scrive dunque Debussy, «malgrado due attente letture, non ho potuto penetrare il senso di tutte le riflessioni del signor d'Arcourt, che devono essere infinitamente profonde». Lo stesso critico parla però di «risveglio di Mélisande. «Può darsi che si sia confuso con il risveglio di Brunilde». Indubbiamente Debussy sapeva difendersi. Dopo l'esordio teatrale di Pelleas, che fece comunque grande scalpore in positivo e in negativo, magari come dicevamo, ma lo fece, tutti si aspettavano una eh, sua nuova opera su questo filone, eh, diciamo, simbolista ma invano, perché tra le convinzioni più ferme di Debussy vi era quella che un musicista non deve mai ripetersi, cioè non deve eh, sfruttare un filone sperimentato e su quello andare avanti. Ci fu però in effetti un nuovo progetto, peraltro eh, una buona dozzina di anni dopo il Peleas, ma attingendo a tutt'altra fonte, e cioè eh, ad uno scrittore che era ugualmente caro al musicista, e cioè Edgar Allan Poe, che Debussy, non conoscendo altra lingua e non volendo conoscere altra lingua che il francese, aveva letto nella traduzione di Baudelaire. I motivi di questa predilezione per Poe sono facili da immaginare. Essendo il mistero al centro della poetica del musicista francese, i racconti dello scrittore americano, al di là di una ricorrente componente macabra, lo adottavano come una regola di poetica altrettanto forte. Prende dunque forma il progetto teatrale ispirato eh, direttamente a La Chute de la Maison à che doveva, nel, in questo progetto, essere affiancato da un altro lavoro, sempre tratto da Edgar Allan Poe, e cioè Le Diable dans les Beffrois. Nel 1908, Debussy arrivò anche a firmare un contratto con il Metropolitan di New York, ma sapendo già, come di fatto avvenne, che non avrebbe portato a termine il lavoro. Tant'è vero che, disse testualmente al direttore del teatro io compongo solo per me stesso e non mi preoccupo affatto dell'impazienza degli altri invece Debussy pur con grande riluttanza e insoddisfazione accettò i brevi termini di consegna pare solo due mesi di un'altra commissione decisamente singolare e cioè le musiche di scena per il Martyr de Saint-Sébastien, mistero per soli e orchestra su testo poetico di Gabriele d'Annunzio. Il lavoro si avvaleva della presenza in scena della celebre danzatrice Ida Rubinstein, dei costumi di Leon Baxt e della coreografia di Michel Fauquin. Suscitò una certa sorpresa che eh, Debussy accettasse di collaborare ad un soggetto di natura religiosa, anche se va detto di una religiosità molto sui generis, certamente assai poco ortodossa, al punto che eh, intervenne l'arcivescovo di Parigi vietando addirittura ai cattolici di assistere allo spettacolo. Il musicista era rimasto molto colpito dal testo di D'Annunzio, che trovava misterioso e raffinato così come nella vicenda rimase affascinato dal quel misto di vita intensa, scrive, e di fede cristiana. Ma Debussy si sentì comunque in dovere di rispondere a, a quanti nutrivano perplessità eh, sulla natura, si chiedevano quale fosse la natura della sua ispirazione religiosa, offrendogli l'occasione di ancora una volta mettere a fuoco l'essenza della sua poetica sempre all'insegna di questo concetto centrale e ricorrente che è appunto il senso del mistero
0: non sono praticante secondo i riti consacrati mi sono fatto una mia religione di natura misteriosa non credo che un uomo vestito di paramenti liturgici sia più vicino a dio né che un particolare luogo in città sia più favorevole per la meditazione Davanti al cielo e ai suoi movimenti, contemplandone per ore le bellezze meravigliose, continuamente rinnovantesi, sono preso da un'incomparabile emozione. La vasta natura si riflette nella mia anima, gracile e sincera. Ecco gli alberi con i rami protesi verso il firmamento ecco i fiori profumati che sorridono nel prato, ecco la dolce terra coperta di erbe folli, E senza rendersene conto, le mani prendono la posa di adorazione. Avere il sentimento di quali sono gli spettacoli sconvolgenti e sontuosi ai quali la natura invita i suoi effimeri e tremanti passeggeri. Ecco, quello che per me è pregare. Ed io ho scritto questa musica come se mi fosse stata chiesta da una chiesa. Se vogliamo ho fatto una musica puramente decorativa, niente più che l'illustrazione per mezzo di timbri e ritmi di un nobile testo e quando nell'ultimo atto il santo sale in paradiso penso di aver realizzato tutto quello che ho provato di fronte a questa ascensione in cielo sono riuscito nell'intento? questo non mi riguarda più la fede che esprime la mia musica è ortodossa o no? lo ignoro è la mia la mia che canta con totale sincerità.
1: Ascoltiamo dunque questo finale del mistero in cinque atti di Gabriele D'Annunzio, Le Martyrs de saint Sebastian, quando appunto l'anima del giovane Sebastiano, una singolare figura androgena, quella di Sebastiano, impersonata nella danza da Ida Rubinstein e eh, musicalmente da una voce di soprano, quando dicevo l'anima del giovane Sebastiano sale in paradiso, accolto in successione dai cori dei martiri, degli angeli e infine dal coro di tutti i santi. Ascoltiamo allora questo finale nella esecuzione diretta da Charles Munch, che in questa registrazione, questa è una curiosità, svolge anche il ruolo di voce recitante, voce che ascoltiamo all'inizio di questa traccia. Gli interpreti sono il soprano Phyllis Courtin e, appunto, come si diceva, Charles Monk voce recitante, l'orchestra è la Boston Symphony Orchestra con il New England Conservatory Chorus, sotto la direzione di Charles Monk.
2: premier. Béni soit l'étoile première.
3: Béni votre amour.
1: Finale da Les Martyrs de Saint-Sébastien nell'esecuzione del soprano Phyllis Curtin del coro del New England Conservatory con la Boston Symphony, diretta da Charles Munch. Ma l'ultima grande partitura orchestrale di Debussy fu il eh, poème dansé, questa è la definizione, «Je, giochi». Si tratta di un lavoro straordinariamente innovativo, Fu una commissione di Diaghilev, Diaghilev il grande deus ex machina dei dei mitici ballerus, commissione alla quale Debussy lavorò con una rapidità per lui del tutto inconsueta nell'autunno del 1912 e che andò in scena nel maggio 1913 al teatro degli Champs-Élysées. Il soggetto di questo, questo poème dansé aveva conquistato il musicista per la sua straordinaria novità, essendo in realtà, per usare le sue stesse parole, un soggetto fatto di niente. Prevedeva solo tre danzatori in scena, un uomo e due donne, ma in origine doveva trattarsi di tre uomini, e soggetto e coreografia erano del del grande Nijinsky, che ne fu anche l'interprete accanto a Tamara Karsadina e a Ludmilla Schollar. In realtà, a dirla tutta, Debussy fu conquistato non solo dal soggetto, ma anche dalla interessante proposta di Diaghilev di raddoppiargli il compenso, che era già inizialmente generoso, purché il musicista si adattasse appunto a una cosa che detestava, come abbiamo visto, cioè a lavorare in fretta e furia con la prospettiva di una eh, rigida scadenza. Ma lasciamo ancora una volta la parola a Debussy, a proposito di questo suo nuovo impegno, che era poi alla fine quasi un debutto nel genere della musica per danza.
0: «Perché mai mi sono lanciato io, uomo tranquillo?» In un'impresa così gravida di conseguenze. Prima di tutto perché bisogna pur mangiare, e poi perché un giorno ha pranzato con Serge di Aghilev, uomo terribile e affascinante, che farebbe danzare anche le pietre. Mi parla di una scenografia immaginata da Nijinsky, fatta di questo sottile niente di niente, che, ne sono convinto, è il più adatto ad un poema danzato. Vi era un parco. Un campo da tennis. L'incontro casuale di due ragazzi e un ragazzo alla ricerca di una pallina smarrita. Un paesaggio notturno, misterioso, con quel non so che di cattivo che l'oscurità porta con sé. Vi sono dei salti, dei giri, dei passaggi capricciosi nei passi. Tutto ciò che è necessario per far nascere il ritmo in un'atmosfera musicale.
1: Ecco allora, come ultimo ascolto di questa settima puntata, l'esecuzione integrale di Je. Eh, Si tratta di un ascolto piuttosto lungo, di circa 19 minuti. Composizione, come abbiamo detto, straordinariamente innovativa e anzi profetica. Possiamo dire una vera e propria porta aperta sul futuro, come peraltro anche altri lavori dell'ultima stagione creativa del musicista francese. Ecco dunque il poème dansé Jeux di Debussy nella esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Simon Ruttle. Era questo che abbiamo ascoltato, il Poème danser jeu, di Debussy, nella esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle, Brano che abbiamo ascoltato nella sua interezza, anche perché sarebbe molto difficile, e credo anche sbagliato, data la sua singolarissima concezione formale, isolarne eh, alcuni brani separati. Ma di questa partitura parleremo ancora nella prossima eh, ed ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni, perché Je, come poche altre sue composizioni, eh, si presta ad introdurre l'argomento conclusivo di questo eh, nostro Ciclo dedicato agli scritti di Debussy e cioè l'argomento della eredità lasciata dal nostro protagonista alla musica europea nel momento della sua scomparsa nel 1918. Una eredità di fatto indiretta cioè non consegnata ad allievi, allievi che Debussy non, non volle mai e che di fatto non ebbe mai, Ma non per questo venne a mancare eh, questa eh, importante eredità e anzi, paradossalmente, fu ancora più gravida di importanti conseguenze lungo tutto il corso del Novecento.
0: Abbiamo ascoltato «Il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione». Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Laghi. Settima trasmissione. «Non ho alcuna teoria. Faccio il mio lavoro come devo, come posso».